Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej och välkomna till Hard Nerd Café, avsnitt 12, Hard Nerd Café och de visar sten. Jag heter Dan och med mig har jag Anna. Hej Anna! Hej Dan! Hej! Nu har vi gett oss in på djupt vatten. Varför gör vi det här egentligen? Vi gör det för att vi tycker att det är kul. Och för att vi älskar magi. Ja, det gör vi. Ja, det gör vi. Men vi hatar Quidditch, eller gör vi det? Ja, det gör vi. Och vi ska... Nu spenderar ett antal avsnitt med att prata om hur dåligt Quidditch är som spel. Men vi ska inte börja med någonting negativt utan vi kommer nu oss på Harry Potter. Alla böckerna, alla filmerna. Woohoo! Och det är ett ganska stort åtagande. Om ni tycker att det här är en bra idé så har vi en Patreon där ni kan vara med och bidra till den här podden. För både jag och Anna jobbar med att podda. Och då när man jobbar med någonting så... Behöver man känna lite pengar så man kan betala hyra och skaffa mat och sånt där. Och om ni vill vara med och bidra så kan ni gå till patreon.com, patreon.com, söka på Hard Nerd Café och där kan ni välja en summa som vi får per avsnitt. Gör vi inga avsnitt får vi inga pengar. Så det är ju lite grann hur pepp vi är och hur snabbt jag klipper helt enkelt. Ja, det finns ett mål. Om vi kommer upp till 100 dollar. På Hard Nerd Cafés Patreon innan den här serien är över. För det här blir ju ett antal avsnitt. Inte nödvändigtvis sju avsnitt utan kanske fler. Då kommer vi att fortsätta med Fantastic Beasts-serien. Det har ju kommit ut två filmer i den. Och det finns en bok som ju är lite annorlunda än filmerna. <laughs> lite grann. Men det kommer en tredje film under 2020 och vi tänker göra den också. Så det är vårt mål där. Det finns några andra mål som ni kan hitta på Patreon också. Ska vi prata lite om hur vi har tänkt oss att göra det här? Ja, för vem kör det här flygande paraplyt egentligen? Det är du. Och är jag. det jag? 
Ja. Och, och du. Ja. Och Harry Potter. Ja, det kommer att gå bra där. Vi har ju ganska mycket erfarenhet av podda om böcker. Vi har gjort ja, över 55 avsnitt i Sagan om isfolket-podden. Men här har vi valt ett lite annorlunda upplägg för det är bara Anna som har läst böckerna nyligen. Och jag har bara sett filmerna. Så vi kommer att prata lite ifrån film- och bokperspektiv. Där jag då är filmperspektivet och Anna är bokperspektivet. Mm, och vi kommer gräva in oss rätt mycket på... Eller så gör vi det inte. Men vi kommer nog att nästan en hel del på vad skillnaderna är. Vad som är bra, vad som är dåligt. Och det ska bli rätt spännande. För det här är nytt för oss båda två. Att vi vänder på det från det här konceptet. Och mm. jag har ju sett både filmerna och läst böckerna. Och det ska bli väldigt spännande att faktiskt lägga dem sida vid sida. Och se hur det faktiskt fungerar. Hur upptäckte du Harry Potter? Oj, det faktiskt finns en rätt spännande historia bakom det här. För när böckerna kom för många år sedan. Då var jag jätteanti dem. Jag tyckte det verkade så överskattat. Jag var inte alls medsyftig i den här hypen. Alla var så här, åh Harry Potter, magi och Anna du borde gilla det här för du är så nörd. Och jag bara, bara för det så tänker jag hata de här böckerna. Jag tänker inte göra som ni säger. Pretto-nörd. Jag var jättepretto-nörd. Så jag vägrade liksom att läsa dem. Så alla i skolan läste dem. Jag bara, nej jag tänkte läsa de här böckerna. De, de verkar suga riktigt mycket. Jag hade inget belägg för det. Jag tyckte bara att nej. Jag ska inte läsa de här som alla andra läser dem. Och alla tycker att jag ska tycka om dem. Så då tänkte jag tycka om dem. Men sen en dag så hade faktiskt mamma köpt hem de två första böckerna till mig. För hon var väldigt snäll. Och jag hade varit så här, nej men det kan du ju lämna till mina bröder. För jag läser inte sånt här. Så jag grävde ner mig i mina andra fantasyböcker. Och sen någon dag hemma så hade hon liksom bara lagt dem på ett bord. Jag var hemma, hade tråkigt. Jag tror jag var sjuk faktiskt. Och plockade upp den första boken och bara, ja ja men jag kan väl bara bläddra i den. Och fastnade helt. Jag satt i soffan minns jag insett i en filt och bara plöjde hela första boken. Och sen så hade vi ju andra och sen så plöjde jag hela andra boken. Och sen var jag så här, ja när kommer tredje mamma bara, ja alltså det dröjer ett tag innan den blir översatt till svenska. Så du får ju vänta nästan ett år nu. Och jag bara, ursäkta, va? Vad händer här? Och sen var jag lite fast. Sen var jag helt fast i det. Ja, jag önskar att jag inte hade läst böckerna nu eftersom det hade blivit mycket bättre för podden. Men jag har ju läst böckerna. Mm. Min ursprungliga upplevelse var att jag blev vägsläpad på den första filmen när den kom. Så att den här filmen är ju väldigt speciell för mig eftersom jag inte hade läst böckerna då. Och så var jag så här, okej okay, alla pratar om det här, jag får väl gå och se den då. <laughs> och så blev jag ju väldigt imponerad, speciellt av musiken som jag kommer att oja mig om mera i det här avsnittet. Men det var ju så, ja det här var ju bra, jag måste ju se mer av det här. Och sen var jag fast i att se filmerna då när de kom, men till slut kunde jag inte hålla mig längre så läste jag böckerna. Mm. Men det var länge sedan jag läste böckerna så att jag har verkligen inte koll på de här skillnaderna mellan... Mellan filmerna och böckerna. Mm, och jag plöjer igenom böckerna. Jag ska inte säga årligen. Men nästan årligen. För det är någon mm. gång varje år. Eller vartannat år jag plockar upp dem. Börjar läsa. Och sen fastnar i den här loopen. Att jag plöjer alla böckerna. Rätt, eh, rätt dedikerat. Därför jag kan inte sluta läsa. Och sen så fastnar jag i liksom det här havet. Och nostalgiminnen. Och att det var vackert och fint. Och upptäcker nya detaljer. Och inser att fasen det här var väldigt bra. Men eftersom vi har, vi har sagt att vi ska göra det här också, så jag har väntat med att läsa om dem. Så nu har jag precis läst klart den första igen. Mm. Och nu måste du hålla dig lite innan du läser Hemligheternas kammare då? Ja, jag vet. Och det är jättejobbigt. För jag tycker om att läsa böcker 
i ett streck. Men det är samma problem jag har när vi gör isfolket-podden att jag direkt när jag har lagt ner en bok vi har plockat upp den nästa. Så jag har övning i tålamod. Men det är svårt med Harry Potter för jag hade glömt hur magiska de faktiskt är. Inte bara för att det är magi i dem utan de faktiskt är bra. Ja, en annan viktig administrativ sak är att vi gör den här podden med hjälp av er och inte bara som sponsorer utan vi vill ha era åsikter. Och för att få era åsikter har vi använt oss av vårt isfolket-forum. Så isfolket.se, gå till sagan om isfolket-forum. Ni måste lägga er på forumet, men det är lite för att se vilka av er som är tillräckligt fanatiska Harry Potter-fans. För när ni har reggat er på forumet finns det nu en Harry Potter-del. Där finns det lite allt möjligt om Harry Potter, men det finns då trådar som heter Hard Nerd Café och Hemligheternas kammare till exempel. Där ni kan gå in nu och lämna synpunkter på den. Och även då fången från Askaban ska vi uppe i tid till att det här avsnittet kommer ut. Mm. Och vi tycker ju väldigt om att prata med lyssnare och höra era åsikter. För det gör också att vi blir... Vi får nya insikter, vi får nya pointers. Ibland så lyfter upp någonting som vi helt glömt bort att ta upp. Och vi älskar helt enkelt när ni lämnar åsikter. Så ge oss mycket att bita i. Det vill vi verkligen ha. Och vi är inte främmande för att göra fler än ett avsnitt om varje bok film. Om ni har lämnat tillräckligt med synpunkter. Så vi gör gärna ett avsnitt där det bara är era synpunkter. Och vi kommer att läsa upp alla synpunkter som har svarat på frågorna. Nu är det mm. fem frågor vi har ställt. Kommer vi att läsa upp i podden. Precis. Och det kan bli spännande när vi kommer lite längre fram i serien om Harry Potter. Eftersom den sista boken är ju faktiskt splittad i två filmer. Ja, och det har vi inte riktigt bestämt hur vi ska lösa än. Men det, Nej. det har vi tid på oss att göra. Ska vi då gå in i Harry Potters magiska värld och försöka recappa vad som händer här i den här boken filmen Ja, för det första måste jag bara säga att nu när jag har läst om boken. Jag läser den på svenska. Det har ju mest att jag började läsa den på svenska. När jag plockade upp den första boken. Och det är de jag har köpt. Det är de jag har i bokhyllan. Ja. Jag tycker de är bra på engelska också. Men de svenska böckerna är väldigt kärt med eftersom de har fantastiska omslag. Och de svenska omslagen, de är ritade av Alvaro Tapia. Och de är så magiska. Så när jag plockade upp boken nu och började läsa så blev jag så automatiskt glad över hur mycket omslaget fångade. Just det här med Hogwarts-pressen i rött i bakgrunden. Harry Potter och Hedwig i fram... Ja, det finns så mycket jag gillar så att... Jag blev liksom glad bara att plocka upp den och det fortsatte när jag, bör- när jag bläddrade in i första kapitlet och får liksom läsa om vad det är som egentligen händer. Ja, och vad är det som händer? Vi befinner oss på Private Drive och vi börjar med att i boken träffa Harrys släktingar, familjen Dursley. Och hur de är väldigt så att säga, normala. Och de har sitt normala liv, de bor i sitt normala hus. Vi får ju väl veta att de inte är de kanske mest sympatiska personerna. Ni vet de här personerna som man är runt som är så här förstår sig påare, tycker att de är bättre än alla andra och hatar i princip alla som sticker ut från normen. Det är det är Dursleys och deras son. Och det är inte så mysigt i början, men sen så händer det ju massa saker. Det händer det här att de börjar se ugglor och vi får reda på att de har... Mrs. Dursley har den här systern som hon skäms lite grann över. Och några sidor i kapitlet så inser vi att det, det finns magi. Ja, orminsidenten är det första magiska som händer, eller? Nej, det första som händer här är liksom att vi ser katten som blir förvandlad till människa för det är professor McGonagall som har suttit och vaktat huset hela dagen. Sen kommer Dumbledore och tar ner alla lampor med sin Just magiska det. släckare. Och där får vi också höra historien om varför de är här. För det är ju så att 
Det har funnits en ond trollkar som heter Voldemort. Ja, som man inte får nämna, men alla ändå nämner hela tiden. Ja, jag kan inte riktigt förstå det här. Men Voldemort, jag kommer konsekvent säga Voldemort varenda avsnitt. Mm. Punkt och slut. Då ska jag försöka undvika att säga det så om jag lyckas. <laughs> Okej. <Okay. laughs> men vi har då Voldemort som har hållit hela trollkarsvärlden i ett grepp av skräck i elva år. Och nu har han blivit besegrad. Och det är lite oklart hur det har gått till men trollkarsvärlden har varit i vild glädje i det hela dagen. Och när professor Dumbledore och professor McGonagall träffas så är det klart tydligt att Dumbledore vet vad som har hänt. Han vet att ja, han är besegrad, han är försvunnen, han är borta. Voldemort är, han är besegrad. Men det har också kostat livet av eh, Mr. och Mrs. Potter som då är Mrs. Dursleys syster. Och Mr. och Mrs. Potter är trollkarar och de hade också en son. Har en son som heter Harry. Och när Voldemort försökte döda Harry så lyckades han inte. Någonting hände. Och då tänker man ju att den enkla lösningen här hade varit att ja men Harry du ska få bo hos trollkarsvänner, allting kommer vara bra, livet går bra. Men då tycker ju Dumbledore att nej han ska växa upp bland mugglare så att han inte får huvudet förvridet av att han faktiskt är berömd och känd. Ja. Det finns väl en logik i det. Om vi inte blir sett att Dursley är de värsta människorna på hela jävla fucking planeten. J.K. Rowling är ju en briljant författare vad gäller att skriva. Hon är nästan utan like tycker jag vad gäller att skriva en bra text. Och den här första scenen är, tycker jag är helt fantastisk just för att de bygger på den senare i böckerna. Mm. Man får liksom reda på mer och mer vad som händer och ens första intryck kanske inte är det rätta intrycket men det kan vi inte berätta. Vi, just det, det ska jag säga också. Vi kommer inte att spoila de senare böckerna. Så att man ska kunna läsa, läsa första boken eller se första filmen, lyssna på vår podd och sen läsa eller se nästa instans utan att bli spoilad av podden. Mm, vi är helt spoilerfria. Vi är superspoilerfria. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Och upptäcker ni någon spoilers får ni. Örfila oss. Nej. 
Jo, kom nu. Nej, vänta. Nu du får avfylla dig. Okej, okay, ni får avfylla mig. Mm-mm. Ja, tillbaka till handlingen. Ja, så vi lämnar liksom Harry på trappen till Dursleys. Där han ska bo då. Och han, här är ju bara ett barn, ett pyttelt spädbarn. Och sen så går det elva år. Ja. Och det fanns ju en förhoppning att ja, men Harry kanske blir väl mottagen. Han får leva ett lyckligt liv med Dursleys. De tar emot honom som en av sin egen son. Det händer ju inte, han har det miserabelt. Han bor i en vrå under trappan där det är fullt med spindlar. Han är mer eller mindre en hushållsslav. Hans kusin Dudley mobbar och slår honom. Och hans moster och morbror gör det mesta för att göra hans liv rätt miserabelt. Jag tror det enda vi inte ser dem göra är att de faktiskt fysiskt slår honom. Ja, det är ändå så här, en miserabel uppväxt men väldigt barnvänlig. Mm. Och då kan man ju undra... Varför har Dumbledore placerat Harry här när det är så miserabelt? Ja, för det var inte som att han inte visste om det. Professor McGonagall säger tydligt att de här människorna är det värsta, de är de värsta typen av mugglare som finns. Vi borde inte placera honom här. Dumbledores argument för att varför han ska placera Harry i ett mugglarhem är ju helt legitimt. Han vill inte att Harry ska få huvudet av att ha växt upp och vara liksom känd som pojken som överlevde. Men det känns som att det fanns bättre lösningar här. Ja, men det här hoppas vi får reda på mer om i senare böcker slash filmer. Mm, verkligen. Och jag hoppas att det finns ett riktigt bra argument för Dumbledore. För när vi ser hur det utvecklas i första kap- liksom i det här kapitlet när de ska då fira Dudleys födelsedag. Dudley blir rasande för att han får 37 presenter istället för 40 eller vad det nu än var. Och vi får veta att varje år så får Saker Dudley och hans kompis iväg då och får en hel dag någonstans och Harry får typ vara hemma hos en gammal tant och typ titta på bilder av katter. Alltså ingenting här säger att Harry har ett bra liv. Han har mm. liksom han är hel ish. Han är ren ish. Han har hela kläder, ärvda kläder. Han får ju inte äta sig riktigt mätt. Han bor inte under en liksom en vrå i trappen. Alltså ingenting av det här att han har ett riktigt bra liv. Och jag tycker J.K. Rowling bygger upp det här fantastiskt just för att eh, här kan man ju direkt identifiera sig med Harry. Mm. Han blir ju verkligen läsaren här och han blir ju speciellt de elvaåriga läsarna. Ja, och alla sympatiserar ju oavsett vilken erfarenhet man har i livet. Jag hoppas ingen av er lyssnare har en lika hemsk uppväxt som, eller hade lika hemsk uppväxt som Harry. Men alla kan ju identifiera sig med underdog, den, den som är lite utanför. Särskilt tror jag som nörd. Ja, man känner ju direkt mm. sympati för Harry här. Ja. Och nu kommer vi till orminsidenten då. Ja, de går ju på zoo. Nu är det filmationen. Jag tror att det här är längre i böckerna men jag kommer som sagt inte ihåg. Så ja, gör han ju plötsligt spontan magi där och släpper lös den här ormen som också tackar honom. Det är så här, mm. oh, varför kan han prata med ormar? Vad konstigt. Och vi vet ju att Harry är förmodligen magisk. Det, det, det vet vi ju i böckerna och det vet vi också i filmerna att eftersom han kom från en trollkårfamilj. Men det är ändå så otroligt coolt att veta att han kan göra någonting av det här. Och att det faktiskt händer. Och så tycker jag, jag vet inte, jag minns inte riktigt som de gör i filmerna, men i böckerna så är det så otroligt tydligt att Dudleys blir ju helt skräckslagna med minsta tendens som har visat vara lite onormal. Ja, men det, det märks i filmen också. Mm, ja, men det gör det, eller hur? 
Och det, det är ju den här panikkänslan som har som får mig att liksom så här, de vet ju att han förmodligen är en trollkar. Ja. Och de vill ju dölja till varje pris. Och det blir så ännu mer fräckt för efter incidenten och då får han ju i böckerna får han ju husarrest i flera veckor. Och här blir jag lite förvånad över engelska skolsystemet för att det står uttryckligen i böckerna att han, han, får liksom, han är inne och skrymser så länge att sommarlovet hunnit börja. Och då är jag så här, är det ingen i skolan som saknar honom överhuvudtaget? Finns inte skolplikt i England? Nej, tydligen inte. Nej, så. Och det får ju mig att tänka att Harrys liv är jättemiserabelt, verkligen. Men det blir ju lite mindre miserabelt när han får det här brevet. Ja, och det här är ju... Alla barns dröm, eller många barns dröm i alla fall. Ja! Att det kommer så här, ah, du är speciell, vi vill ha dig på magiskolan. Och hur många barn har läst där och inte drömt om att få ett brev från Hogwarts. Och du har ju till och med gjort ett helt poddavsnitt av din gamla nördpodd som hette, vad hette podden? Meganörd hette Ja, den. som du gjorde med Anna, så Anna och Anna nördar. Mm. Det är inte om det går att få tag på längre, men där gjorde ni ett helt avsnitt som handlade om att ni fick det brevet från Hogwarts. Ja, precis. Vi blir insorterade i sorteringshus. Och Dan, det måste vi göra. Vi måste göra ett avsnitt när vi tar reda på vilket hus vi tillhör. Jag vet redan vilket hus jag tillhör, men jag ska hålla det som en hemlighet. Jag vet också vilket hus jag tillhör, men det får ni lyssnare, det får ni lyssnare veta senare. Ja, det ska vi suga på länge. Mm. Alltså det är speciellt, för det har gått så många år sedan jag läste boken första gången. Och nu när jag läser den igen, jag får fortfarande det här pirret i fingrarna. Och den här tinglande känslan så här... Precis den här känslan du beskriver som liksom att Harry är speciell. Jag är också speciell, vi vet detta. Och jag blir så glad när jag får det här brevet som visar att han faktiskt är en trollkar. Han kommer bort från den här. Och sen blir jag så förbannad på Dudleys som tar brevet, spärrar in honom och gör allt för att hindra honom från att komma till den här magiskolan. Och jag blir så här, ni hatar Harry på riktigt. Ni har en chans att bli av med honom förmodligen. Men ni ska liksom behålla honom och trycka ner den med någon slags miserabel sko för att han inte ska få ett bra liv. Och jag vill bara sparka dem hårt i ansiktet. Ja, de, de förefaller ju genuint elaka här. Att de bara, man tänker att de vill bli av med Harry och varför inte bara ja! skicka iväg dem till den här magiskolan. Men nej, det är inte vad de vill. Och de går ju ganska långt för att hindra att det här händer. Ja, precis. Långt som i spika igen hela husets brevingångar och ta allt, ta allt sitt pick och pack nästan, eller inte sitt pick och pack men ta sin familj, åka bil hamna på en klippa ute i havet där ingen kommer leverera post. Det är rätt extrema åtgärder. Ja, jag gillar problemlösningsalgoritmen från Hogwarts. Det är som, äh, den första ugglan, så här, vi fick inget svar. Vad gör vi då? Vi skickar mera ugglor. Nej, vi fick fortfarande inget svar. Vad gör vi då? Vi skickar ännu mera ugglor. Mm. Det är ganska många steg att skicka ugglor där innan vi tar nästa åtgärd. Ja, precis. Nästa åtgärd är ju Hagrid. Och jag tycker så mycket om Hagrid! Ja, det här är ju en fantastisk karaktärsintroduktion. Det här är ju helt otroligt bra. Ja, det här bonk, bonk, tunk och dun faller ner. Mycket väl gjort i filmen också, tycker jag. Ja. Och det går inte att säga mot Hagrid, för han är jättestor och magisk och väldigt bestämd i den här frågan. Så han tar med sig Harry. Och jag tycker det är så fint här att han direkt när han ser Harry känner igen honom och bara Ja, du är en avbild av din pappa, du har din mammas ögon. Och det här är också väldigt fint, inser jag när jag läste om boken nu igen, för att Dursis har ju inte på något sätt berättat för Harry om vad som hände med hans föräldrar förutom att de, de säger att de dog i en bilolycka. Det finns inga bilder på dem i hemmet. 
Så vitt jag förstår Harry inte haft någon som helst relation till sina föräldrar under sin uppväxt. Och att träffa en person som då kommer att säga att du är en din pappa men du har din mammas ögon. Jag blir alltid lite rörd när jag läser det. Ja, det är otroligt rörande. Och mm. herregud, det är så bra. Herregud, det är fantastiskt. Och jag han får poäng för att han faktiskt dels sätter dörrslits på plats och det ger Dudley en grisknorr. Otroligt bra. Och Harry får ju äntligen läsa brevet. Ja, och vad står det? Han är en trollkar! Yes! Han ska börja på Hogwarts skola för, häx, för häxdom och trollkonster. Och det här tycker jag är så pedagogiskt uppbyggt för att nu får vi verkligen följa all förberedelse för att börja på den här skolan. Mm. Och det blir en så bra introduktion till den magiska världen. Ja, för mig som läsare och även då som filmtittare att få liksom veta att så här fungerar magivärlden. Och det är så snyggt gjort av Rowling också för att det är den här att ta läsaren i handen, leda genom berättelsen utan att skriva på näsan. För, att, för Harry är det här helt nytt. Han behöver veta, nej men jag får inte utöva magi utanför skolan, uppenbarligen. Jag behöver en... Vad innebär det när de säger att jag, vi förväntar oss er uggla? Jo, men det innebär att jag skickar ett svar tillbaka med uppenbarligen ugglepost. Vad innebär det... Vad innebär det med alla böcker? Varför behöver jag en tändkittel? Vad innebär en klädnad? Det, det är ett praktexempel på Show Don't Tell att J.K. Rowling låter den uppleva allt det här och att det finns ingen exposition. Det är verkligen inget skriva på näsan överhuvudtaget utan vi får se det här och uppleva det tillsammans ja. med Harry. Och vi får uppleva inte bara förberedelserna inför skolan när, han, när Harry och Hagrid åker in till London och går till Diagongränden utan vi får också uppleva hur Harry faktiskt för första gången möter trollkarsvärlden. Ja. Och får reda på att han faktiskt är känd på riktigt. Precis. Vi får också se alla de här platserna som sen kommer att bli betydelsefulla. Så att ingenting är bortslösat här. Och det tycker jag kännetecknar Rowlings sätt att skriva. Det finns inte en enda mening egentligen i någon av böckerna. Som hon inte har tänkt någonting med. Nej, det är så bra uppbyggt. Och... För mig, när Harry och Hagrid är inne i dels den här världsutsläckande kisten och de får prata en massa olika troll, karor och häxor. Harry får träffa sin professor Quirrell som han kommer ha på Hogwarts. Och när de sedan går in i diagongränden och allt är steg för steg. Vi liksom får reda på så här, de här böckerna ska då, här får du en uggla. Och vi får se Harrys reaktioner på det hela också på ett sätt som är så otroligt spontant. Och här vill jag också påpeka att Rowling är ruskigt bra på att skriva barnkaraktärer. För inte en enda gång upplever jag Harry som lillgammal, en berättarröst eller överdriven reaktion. Hans reaktion är precis som en 11-åring som har levt ett miserabelt liv ska vara, enligt mig. Ja, det håller jag helt med om. Och hon klarar det bättre i böckerna än vad barnskådespelarna klarar av att göra i filmen. Ja, jag vill också flagga för att de är väldigt unga barnskådespelarna i filmen. små. De är pyttesmå. Men ja, i filmen är det väldigt mycket de här wow, jättestora ögon överallt och lite överspelat, vad jag minns. Lite grann så. <laughs> I böckerna är det ju mer den här reaktionen till exempel när Hagrid ger Harry hans uggla Hedvig. Rowling beskriver så lite som hur Harry bara stammar och får fram orden. Och jag älskar den reaktionen hon lyckas beskriva så kort för att det är så äkta. För att hon har ju tidigare sagt att ja, 
Harry brukar inte se fram mot sina födelsedagar För att han brukar få typ klädhängare Och tandpetare Och då tar han bara shit Hur hade jag reagerat med att få en ugglig efter också Jag hade typ gjort exakt som Harry Förmodligen hade gråtit en del också Rowling lyckas ju också få in massor Av karaktärsintroduktioner här Plus då mysteriet Börjar redan här mm. Vad är det som händer Anna? Nu tappade jag tråden, vilket mysterium Vilket av dem? <laughs> Gringotts Ja, Gringos, ja. ja, förlåt För att eh, Harry är ju rik Tack och lov, han har pengar Jätterik Och det är ju också verkligen den här barndrömmen Om att man är en, en, en prins i förklädnad liksom, Helt plötsligt får han reda på att han är viktig Och att han dessutom har en massa pengar mm. Lite materialistiskt kanske till och med Lite Just materialistiskt, biten. men det gör det så mycket lättare Jag kan köpa allt godis, men det kommer vi till mm-hmm. om, 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 om. Han får inte köpa en kittel i massivt guld och jag får erkänna att hade jag varit 11 år och fått massa pengar och inte haft det hade jag också velat ha en kittel i massivt guld. Det låter opraktiskt. Men du hade också velat ha en, eller hur? Om du fick välja med en tenn och en i massivt guld, vilken hade du valt? Jag hade velat ha en med diamant. Såklart du hade velat ha en med diamanter. Du ska alltid vara värst. Ja. I Gringos när de hämtar ut Harrys pengar, en del av dem, så ska ju Hagrid också hämta ett mystiskt paket som han har fått i uppdrag av professor Dumbledore som då är rektor på Hogwarts. Ett hemligt paket som Harry inte får se vad det innehåller. Ett väldigt litet paket. Ja. Och sedan så går vi vidare i handlingen och Harry träffar Malfoy. Eller ja, vet inte om att det är Malfoy, men träffar en obehaglig pojke med spetsigt ansikte som säger massa nedsättande saker om folk som inte är riktiga trollkarlar eller har föräldrar som inte är trollkarlar från början och pratar om sorteringar, vilket hus man ska hamna i. Och Harry känner, va? Och man som läser känner, va? Och den här scenen tror inte jag är med i filmen, eller hur? Nej, den kan vara till extra materialet. Jag tittade inte på extra materialet, men jag tror inte den finns där. Nej, vi utgår inte från extra materialet. Nej, vi utgår från filmen som den gick på bio. Ja, den är inte med i filmen och jag förstår varför de plockat bort den. Och det blir väldigt bra senare när Malfoy introduceras på riktigt i filmen. Men här gör den väldigt mycket för mig som läsare faktiskt få en sån här... Okej, vad då Blir de introducerade i hus? Hur går det till? Är det hus som är dåligare än andra? Vad då inte riktigt trollkar om man inte har en om inte båda två är trollkarar eller häxor vad är det som händer här va? Man får den här första insikten om att okej okay, så trollkarsvärlden som verkar vara shiny och happy kanske inte är så shiny och happy ändå. Det Nej, finns problem där. Det finns lite problem. Och i den här jämförelsen då med introduktionen av sorteringen i boken respektive filmen så är det ju Filmen är inte oskyldig till exposition. Där blir man skriven på näsan ibland. Och speciellt då eftersom vissa scener inte finns med. Filmen har ju också ett problem med längden. Det här är en film som många upplever som för lång. Mm. Och det är ju för att de har försökt vara med. Försökt göra boken rakt av. Men det går inte alltid så bra. Nej. För det finns grepp som funkar jättebra i boken Som funkar mindre bra i filmen Sen tycker jag de har plockat bort grejer Som hade varit bra om de haft med Men jag förstår varför de plockar bort dem Till exempel i boken Så efter Harry och Hagrid har varit och shoppat I diagongränden så åker Harry hem Spenderar typ en månad Hemma hos Dursleys Och läser på om böckerna De kör dem till De kör dem till perrongen Och sen får de ta sig in på tåget själv I filmen så tror jag, och nu får rätta mig, så åker han direkt från diagongränden till skolan. Ja, och Hagrid glider iväg och med någon konstig ursäkt. 
Och jag, jag tycker just att Hagrid blir väldigt bra som introduktionen till Holkarsvärnen. För han är så förvirrad, han pratar lite för mycket och han ger aldrig några tydliga svar. Och det passar med hans karaktär. Så att Harry kan inte bara ställa sig och fråga allting om Holkarsvärnen. För att det funkar inte så med Hagrid. Nej, precis. Och det tycker jag funkar väldigt, väldigt bra i filmen. Att de valt det i greppet. För att det, fann, det hade ju funnits en risk att bara säga Ja, men Harry får reda på alla svar direkt. Här går det lite grann av en roll, av en, om man pratar i rollspelstermer, så här går det lite grann av en speledares våta dröm som är så här att ja men slänger ur sig fel saker, gör lite fel grejer, men också inte ger spelen alla svaren. Och han blir ett perfekt plottverktyg. Han, mm. han kan berätta precis så mycket som författaren vill berätta. Och det funkar! Det funkar jättebra! För att det är så Hagrid är. Det är inte liksom så att det är han blir så här nej jag ska inte berätta för att jag, jag har svar men jag tror inte för han bara eh, nej men det får jag nog inte göra fast det här oj skit nu säger jag för mycket. Ah, da, 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 da. Och man tycker om Hagrid just därför. Mm, han är väldigt lätt att tycka om. Ja. Men sen hoppar vi tycker jag till det här tåget för nu ska vi åka tufft tufft tåg. <laughs> nu ska vi åka tåg. Och det är inte bara att ta sig till Hogwarts som ju Väl ligger i den fysiska världen i alla fall. Ja. Men man måste jag. åka med magiska tåget för att komma dit. Från perrong 9 och 3 kvart. Och här känner jag igen, jag känner i boken när den bara, här får du en tågbiljett i perrong 9 och 3 kvart. Jag bara, ja men alltså, älskade trollkarlar. Älskade trollkarlsvärld. Ni vet vem Harry Potter är, det vet alla. Ni vet också att Harry Potters föräldrar är döda, ni vet att han bor hos mugglare. Hade det inte här då varit på sin platta typ kanske... Jag vet inte, skicka med en förklaring på typ så här kommer till perron i kvart eller så här gör du för att ta det jävla tåget. Och, och det här får ju mig undra, hur går det för de stackars 11-åringen som blivit utvalda till Hogwarts som har två mugglarföräldrar som ja! inte vet någonting? De får det här förvirrade brevet, de får en shoppinglista och de ska ta sig till den här perrongen. Det måste ju vara ett ganska stort svinn här av elever som inte kommer fram till Hogwarts. Jag har en teori, det är att de får det här, de får faktiskt eh, direktiv och sånt. För det visar sig sen när vi träffar på eh, när vi träffar på andra karaktärer som säger ja men jag har muggla föräldrar i, i boken. Så har de bevisen lyckats av oss. Jag tror att de får direktiv, men Harry får inga direktiv. För jag tror att de bara, nej men Harry tar sig nog dit själv för jag menar han är ju berömd så var skulle han inte kunna klara av. Och jag blir så irriterad på detta. Det kan ju helt enkelt vara så att det finns flera personer som har Hagrids jobb. Men Hagrid fick göra det här jobbet för att det var just Harry Potter. Men att det kanske finns fyra, fem andra som är tvungna att åka hem till mugglarbarnen och förklara. Det hade ju varit... Jag sväljer den förklaringen rakt av. För det känns som en väldigt pedagogisk och bra lösning. Sen känner jag att absolut, Hagrid ska ha hand om Harry Potter. Han kände uppenbarligen Harrys föräldrar. Men sen också kan man ju... Det är frågasätta hur pedagogisk och bra Hagrid är på sitt jobb. Men jag tycker också att trollkorsvärlden har en förmåga att vara, vara väldigt opedagogisk. Ja, och det märks ju när vi, liksom så här, vi är på tåget. Då märks det ju rätt tydligt som att så här, ja, men hur funkar det här med trollkorsvärlden? Och Harry hade ju inte kommit till perrongen utan han träffat familjen Weasley, träffat då tvillingarna Fred och George, träffat Ron och deras mamma och deras syster. Då hade inte han kunnat ta sig in. Nej, och då hade han väl blivit hämtad på något sätt då, kanske, men kommit för sent och det hade inte blivit en lika bra historia. Nej, precis. Och det är samma sak när, de sitter, när Ron och Harry sitter på tåget och Harry köper allt godis i hela världen. Ja. Och det är så här, ja, det här finns ju liksom... 
ja, men det finns Bertie Bortsbön i alla smaker, du kan få alla smaker. Det är sån där grej som jag hade velat ha på paketet. Ett typ så. Mm, typ du kan få snorsmak, jag bara... Jag har också alltid reagerat på den scenen med att... Så här, var inte det ganska taskigt att köpa allt godis? Fanns det inte andra barn på tåget som ville ha godis? Intressant att du säger det. För att i boken så köper han en av varje. Men i filmen köper han alltså he- allt godiset. Aha, okej. Okay. Då, då är J.K. Rowling fri från skuld i den här frågan. Ja, och filmen har alltså förvandlat Harry till en greedy kapitalist. <laughs> ja. Ouch. På fler sätt än ett. <laughs> aj, aj, aj. Då måste vi prata om Ron då, för det här är ju hans introduktion. Mm. Och vad får vi reda på om Ron? Ja, han är lite bortkommen. Hans mamma verkar vara väldigt viktig i hans liv. Mm. Han har två äldre, tre äldre bröder, minst. Ja, han har den här slutet av mellanbarnen-positionen i familjen. Så att allting går på räls för hans familj och hantera honom. Men han kanske inte uppfattar det likadant. Nej, han verkar lite bortkommen. Han har en yngre syster men han verkar vara yngst av sina bröder så att han är the runt of the family. I boken så är det väldigt tydligt att han alltid så här, han har en stor svart fläck på näsan han inte riktigt får bort överhuvudtaget. Vi får reda på lite underförstått att familjen kanske inte har det så jättebra. Han har de här torra mackorna med sig som han inte äter sedan. Han har en råtta. Ja. Och bara det säger liksom att ja, han har en gammal råtta när är efter sina bröder som är ett husdjur. Han försöker sig på att trolla med en troll för man har fått sina bröder. Det verkar inte funka så bra. Men jag känner väldigt mycket sympati från, för Ron. Han känns lite grann också som en underdog fast från en trollkorsperspektiv. Och det är också tydligt att han kommer från en trollkorsmiljö. Han kan och vet väldigt mycket. Ja, han är inte alls lika förvånad över det här. Nej, nej, nej. Inte alls. Jag måste säga någonting om fantasyvärlden som sådan. Fantasy i stort delas in i två olika kategorier. Där man har då... En helt annan värld som inte har någonting med vår värld att göra. Som till exempel då Lord of the Rings. Men sen är fantasy väldigt ofta som här att det finns en dold värld. Jämfört till exempel Narnia. Att man går in i garderoben och kommer in i den här världen. Och jag tror få sådana här fantasyvärldar som existerar tillsammans med vår vanliga värld. Blir så bra introducerad som trollkarsvärlden blir i Harry Potter. Mm. Nej men jag håller helt med dig och jag tycker det är så otroligt jag tycker det är så otroligt vackert och fint i den faktiskt fungerar och att det är, det är samma tidsområde det finns människorna lever i vår värld men under olika förutsättningar Men jag kommer att ha synpunkter på hur tolkarsvärlden interagerar med den vanliga världen och det kommer ja. jag nog gnälla över ganska mycket så jag vill varna för det redan nu Jag har lite synpunkter på det också Men det kommer vi tillbaka till Ja men överlag tycker jag Ronin introduceras väldigt fint. Och sen så kommer en till karaktär. Ja, här går undan. Nu får vi de två andra huvudpersonerna i rak följd. Ja, för när Ron sitter där och ska trolla så kommer ju Hermione in. Ja. Mm. Som uppenbarligen kan, kan allt, vet bäst, är perfekt. Lite bässevissrig. Lite grann kanske. Alltså hon är... Persifoneringen av den här ungen i skolan jag bara ville slå i ansiktet för att det var så här: jag kan allt, nej det där är fel jaha, eh, men det där verkar inte vara rätt du kanske borde göra så här och jag känner bara, ingen bad om din åsikt egentligen och här ser man ju kanske hur E.K. Rowling har hittat de tre arketyperna för barnen som 
läser Harry Potter. Alltså det är väldigt lätt att hitta någon av de här tre man kan identifiera sig med. Även om Harry Potter ju har en ganska blek personlighet. Han är ju den som sticker ut minst av de här tre. Ja. Och jag identifierar mig ju direkt med Hermione. Du är en jobbig bästvisare. Ja, vad tror jag poddar för? Så jag kan sitta och prata om saker. <laughs> och folk måste lyssna. Point taken. Varför poddar jag ens med dig? Ja, vem är du av de tre? Alltså jag vill ju nog säga att jag är lite Harry på ett sätt. Det är du. Det var det svaret jag väntade mig. Ja, jag är jättemycket Harry. Jag är lite förvirrad, lite konstig. Och jag är, jag är lite goody two-shoes på ett sätt. Mm. Och utvald. Ja, oh, vad fint. Jag förlåter dig för att du är bäst i vissrig. <laughs> då behöver vi bara en rond då, så kan vi ha ett helt team. Ja, men alltså det, det, är, det här är väldigt arketypiska karaktärer. Men de funkar bra. Ja, och det kanske kännetecknar hela boken om man ska vara lite kritisk. Det finns ju väldigt få nya idéer i Harry mm. Potter. Men det Rowling har gjort så bra tycker jag är att hon har tagit gamla idéer, arketyper, urgamla fantasyidéer, men gjort det till en fantastisk bok. Oh ja. Och det märker man ju väldigt ut när vi kommer fram till, till Hogwarts. Ja. Och det är den här, nu ska de förstårseleverna åka båt över sjön till det magiska slottet. Det är den här resan in i en annan värld. Ja. Det är ju liksom garderobsen in till Narnia. Det är liksom going out for an adventure i Lord of the Rings. Jag kan sapla upp hur många exempel som helst. Det här är ju liksom första steget på resan in i en annan värld. Eller ja, det här är liksom slutsteget kanske, men det är nu det händer. Och jag älskar hur lång tid den här resan in i den magiska världen tar. Och hur mycket Rowling tillåter sig själv att ta det lugnt här och introducera... Sak för sak i rätt ordning Med den här fantastiska berättarstilen Det här är inte Jämför med Narnia ah, Nu gick ni genom garderoben, nu är ni i magisk värld Här kommer en faun det, det är inte dåligt Men det är inte lika bra som här Nej, och det som jag älskar nu När vi kommer in på Hogwarts liksom när vi, vi har tagit, Det här har tagit många kapitel ja. Vi har fått bra story uppbyggnad Det är som att Ja men vem möter vi? Det öppnas som en svarthorex som heter professor McGonagall. Jag bara, men vi mötte henne i första kapitlet. Vi mötte henne i första kapitlet. Vi vet detta. Vi har känt, vi känner henne sedan innan. Och i boken också när då vi får träffa Malfoy som bara, jag har hört att Harry Potter har kommit ihåg och du ska hänga med rätt personer. Jag bara, vi har mött honom innan. Vi mötte honom i Diagon Alley. För mig blir det här så otroligt mycket berättargrepp av Rowling. Hon har introducerat personerna innan. Vågar släppa dem. Vågar plocka upp dem några kapitel senare Och för mig som läsare Så blir det så snyggt För det blir som att jag som läsare Verkligen blir meddragen Och får sitta och bara Ja fast jag, jag kan konnekta de här personerna För de är inte nya Här är någonting som inte är nytt i den här berättelsen Allting är magin nytt Men de här personerna De känner jag I remember stuff Det är skolboksexempel på bra plantering i böckerna Och det här är bara oh, en ja. av många anledningar Till varför Rowling är en jättestor inspiration för mig När jag själv skriver Mm. För att hon gör det här så bra. Får jag fråga en sak? Ja. I filmerna så träffar vi professor McGonagall i introduktionen. Ja. Men nu i filmerna så är det, nu i filmen så är det första gången vi träffar Malfoy. Det är ju här på Hogwarts. Ja. Hur tycker du det funkar? Ja, de lägger ju väldigt mycket fokus på honom så att det fungerar hjälpligt. Men jag tycker nog det hade varit bättre att göra precis som i boken. 
Mm. För här är han så uppenbart osympatisk också. Det kanske han är i boken också i och för sig. Men man, det känns aldrig som det är en valmöjlighet för Harry att hänga med Malfoy. Nej men exakt, där håller jag med om. Även fast man märker att Harry tycker att ja, men den här pojken verkar lite, liksom, han verkar lite osympatisk. Eh, om jag tittar på mig själv, börjar i en ny skola och bara säger, men där är ett ansikte jag känner igen. Vi har faktiskt pratat med varandra. Det hade varit ett väldigt lätt val för Harry att bara, jo men jo, vi kan ju hänga. För att vi har ju faktiskt typ stått bredvid varandra och eh, nålat upp kläder. Ja. Det hade varit ett val för Harry på ett annat sätt. Ja, i filmen känns det verkligen inte så. Utan Harry... Nej, nej, i filmen är det inget val alls. Det är bara så här osympatisk karaktär i den tre. För att Harry ska bara få visa att nej, men du, jag, jag kan döma människor. Du är ett as. Ja, och sen ska vi sortera! Ja! Och här tycker jag det är lite roligt faktiskt att så här, de, är, de har liksom fått det här. Första eleverna bara så här, oj, hur, hur går det till med sorteringen? Ingen känner som de har riktigt koll. Alla bara, är det test? Ska vi prata mot ett troll? Och sen bara, nej, ni ska få på er en hatt. Och det här är ju en av de mest fascinerande karaktärerna i boken. Vad, hur mycket fri vilja har sorteringshatten? Det här verkar vara det enda den gör. Har den kvoter där den måste sortera då 25% till varje hus? Eller kan det vara olika? Och vi får ju lite inblick i hur den funderar och sådär. Men resten av året då bara gör det någonting annat. Mm. Men just det där med kvoterna, hur funkar det? För jag har alltid tänkt att jo, men det är klart att några går hit, några går hit. Men kan det vara så att något år så bara, äh, men Ravenclaw fick inga? Nej, det, det känns ju som att det kan hända då. Men det måste ju tänka på sånt också. Ja, och här är en sak jag vill göra skillnad på mellan boken och filmen. Okej. Okay. Med sorteringshatten. Ja. I boken så kommunicerar ju Harry med hatten. Ja. Men det får vi inte höra. Det är en tyst inre konversation de har. Ja, det enda säger till hatten i filmen är ju så här, no, not Slytherin. Mm. Och då pra- men då säger ju hatten till så inte Slytherin. Jag bara, det här är så dålig stämning. <laughs> Stackars Slytherin. Ja, vad, vad tycker du om det? Eh, ja, den, du menar konversationen? Precis, att den är så öppen i filmen. I boken är den ju liksom bara med Harry och hatten. Och här känns det som att hela salen får höra att Harry inte vill vara i Slytherin. Ja, det kan ju inte vara bra alls. Utan det låter ju mycket bättre att ha den här telepatiskt och tyst. Och det hade ju kunnat göras i filmen också. Ja, men igen, filmen är ju väldigt mycket skriva på näsan på ett annat sätt. Ja, definitivt. Och man kan ju inte låta bli undra vad som hade hänt om Harry hade hamnat i Slytherin. Nej, det finns säkert någon... Jag är på att säga, det finns säkert någon berättelse men nu vill jag sträcka mig ut till er kära lyssnare. Är det någon som är sugen på att skriva en berättelse där Harry faktiskt hamnar i Slytherin? För den hade jag så gärna velat läsa. Ja, fanfiction på Harry Potter tror jag finns ganska mycket om. Men vi vill ha er fanfiction. Precis, vi vill inte ha länkar till den skrivet. Vi vill ha att ni skriver någonting till oss. Yes. Så vässa pennorna, eller vad säger man? Fjäderpennorna nu för tiden? Ja, Mm. Här har vi återigen hur tolkarsvärlden inte använder moderna saker. Så att det är nog fjäderpennor. Det är fjäderpennor. Så tolkarsvärlden har någon konstig fascination vid typ 1800-tals teknologi, eller? Ja, fast också blandat med liksom, det är ju... Det, det som jag förstår är att det finns bläck och fjäderpennor. Mm. Det är... Det är liksom te... Det är liksom kittlar där man kokar trollkonster i. Det, är liksom, det verkar inte vara så mycket elektricitet utan det är, liksom, det är eld, det är stearinljus, det är sängar som blir uppvärmda på magisk väg men det är eldstäder och liknande. 
Ja, det finns säkert men... någon teori varför man inte får ta in 1900-tals teknik i Hogwarts. Men det känns inte som att det blir förklarat någonstans. Nej, och vissa grejer känns ju bara fornt. Jag, menar, jag är helt okej okay med att vi skriver med fjäderpennor. Men att bara släppa runt på massa flaskor med bläck känns ju otroligt fånigt. Ja, det känns som att det pågår någon slags gigantisk 1800-tals fetischism. Ja. Där liksom, nej, en skrivmaskin skulle vara för bra och jag kan inte riktigt förstå detta. Och allting måste lösas med magi om det inte går att lösa med 1800-talsteknik. Så vi mm. kan inte ha då... Ja, vi får inte ens ha en telegraf. Liksom. Vi måste skicka våra meddelanden. Och vi måste läsa våra nyheter med gamla tidningar, med rörliga bilder. Ja, och allting måste vara på, måste vara på böcker. Vi måste skriva på pergament. Och ja, det finns ju för- och nackdelar. Det är ju väldigt charmig värld. Att stiga in i. Det är som att åka på ett live och man tycker det är fint och härligt och mysigt. Men både du och jag som är trogna liveare. Ja. Vi vet ju också att efter tre dagar så längtar man väldigt mycket efter att bara kunna vrida på en ljusknapp. Vi längtar väldigt mycket efter att kunna bara slå på den här knappen och få varmt vatten med en gång utan att behöva liksom värma upp det. Och sen finns argumentet att ja, men man bara trollar. Jag bara, absolut. Men det här är ungar som går i skolan. De kan inte trolla, de lär sig detta nu. Så om, de, om de vill ha en kopp te måste de hämta en vuxen för att be dem trolla vattnet varmt. Är det, är det detta vi lever i? Och då måste jag klaga på en sak till som jag alltid undrat över. Det här funderade jag direkt på när jag såg Harry Potter. Vi får ju reda på vad de lär sig på Hogwarts. Och de har inte en enda vanlig lektion. Vid elva års ålder slutar deras formella utbildning. Och de får aldrig lära sig skriva, matematik, andra språk. Allt det här bara försvinner och finns inte överhuvudtaget på Hogwarts. Och ändå kommer folk ut som fungerande vuxna. I och för sig något hjärntvättade på 1800-tals fetischism. Något hjärntvättade på 1800-tals fetischism. Men jag har tänkt på det också för att när man tittar på lektioner jag bara trollkonstvärldens historia, jag bara ajemän, trolldryckskonst, jajemän, försvar mot svartkonster, jajemän, eh, örtmagi och hittepå och sånt där, herbal, tingamabob. Jag bara, ja, men jag bara, men alltså, som presenterar, framförallt andra språk, jätteviktigt. Eh, visst, förvandlingslära också jätteviktigt och andra saker, men andra språk, grammatik sådana saker det, det, det finns så mycket här som när jag tittar på min egen skola, typ, men det här var ju faktiskt relevant för att jag skulle kunna klara mig i ett samhälle ja. och de bara, de bara släpper det hemkunskap ja, för att de är så här, nej men, alltså är det bara, man bara men du lär dig trolla framåt så löser sig jag bara, jo absolut, men alltså du, du måste ju fortfarande kunna ha baskunskap om hur, du, hur mat fungerar. Noter, tänk... Notera också att du får bara någon slags fysisk aktivitet om du är med i Quidditch-lagen. Ja, just det det ja. finns ingen annan organiserad fysisk aktivitet. Så alla blir soffpotatisar. Ja, och annars så har de inte tv eller sociala medier så att jag tänker mig att de rör sig ut mycket men det finns mycket i Hogwarts undervisning som skulle behöva ett rejält överseende för att det... Mm. Jag menar, geografi! Ja. Hur vet de ens var folk kommer ifrån senare? Ja, och visst här, är, här har vi en magisk värld som existerar i vår verkliga värld men i en bubbla. Verkligen i en bubbla? Mm. Och jag menar, om vi tittar på exempel Narnia 
Så det är okej att ja, men här lär vi oss om Narnia för att den här världen, Narnia existerar utanför vår verkliga värld. Men bevisligen i Harry Potter så måste trollkorrektor interagera med mugglare någon gång, röra sig i vår verkliga värld. Och det verkar som de inte har någon koll på vad det är som händer. Nej, men någon borde säga över Hogwarts eh, läroplan. Mm. Särskilt som Hagrid säger i boken att nej men vi vill mest bara vara i fred. Jag bara, ja men då kanske ni ska jobba lite mer på kanske att så här, ha lite baskoll på saker- Ta sig fram i rulltrappor. Smälta in sådana saker. <laughs> Åka hiss. Nej, men tillbaka till eh, Hogwarts. Och ja. eh, vi är klara med sorteringen. Ja, och nu får vi ju faktiskt vårt första intryck sen introduktionen av en av de väldigt viktiga personerna i böckerna. Vem då? Professor Dumbledore. Ja, lite viktig person kanske. Väldigt viktig. Och som rektor i Hogwarts så... Har ju väntat med att han skulle vara en annan person som rektor än vad vi såg honom i första introduktionen när han var så här lite. Han var ju valiskt förvirrad, lite sorgsen, åt citronisglas. Och här verkar han vara precis exakt samma person. Mm. Lite galen på ett fint sätt. Ja, och jag kan ju inte låta bli att tycka att han påminner väldigt mycket om Gandalf. Tycker du? Ja, det tycker jag. Om Gandalf blev satt att vara rektor på en skola. Jag vet ju att det är två av fantasyvärldens mest berömda trollkarlar. Mm. Men jag har alltid associerat honom med Gandalf Från första gången jag såg honom Han är lite så här Småskum Han är jättemäktig Men det stora problemet jag har med Dumbledore Är just hur mäktig han är mm. Och det får vi reda på det tidigt Redan med de här samlarkorten på tåget Att det här är Hur ska han som inte får nämnas Ha en chans mot den här killen Han verkar helt obalanserad Ja, och jag, jag tänkte nu när du sa det, jag, jag kan se parallellen till Gandalf. Däremot det jag ser också är att han blir väldigt mycket upphypad som den här främta trollkaren genom tiderna. Han, jag tror Hagrid säger att ja, men han är, var kandidat till trolldomsminister, men tackade nej. Men det som ger mig skepsis om att få honom att falla ur Gandalf-facket är att uppenbarligen så kunde Voldemort hålla på att kimma och tjoa i elva år. Och Dumbledore tog inte ner dem. Nej, men eh, Sauron kimmade och tjoade mycket längre än så. Det är sant, men Sauron var rätt tyst borta i sitt torn. Ja. Men det är också det. Dumbledore upplever jag är mycket mer frånvarande. Gandalf är ju i Sagan om ringen även i Hobbit väldigt närvarande som en mentor. I den här boken så gick han att ja, men Dumbledore vakar över Hogwarts. Och alla är okej med att han är där och alla är så här. Så länge Dumbledore är på Hogwarts... Så livet är bra, livet är chill Han har inga lektioner, han interagerar inte så mycket Så att jag är så här, ja okej okay. Så vi har någon mäktig tjomme som sitter Och är mäktig och lite galen Ja det är sant, det stämmer absolut här. Jag relaterar inte så mycket till honom Jag relaterar mer till professor McGonagall Som faktiskt har dem i lektioner Det är sant, och vi lär oss inte särskilt mycket om Dumbledore I den här filmen slash boken Nej, det vi däremot får lära oss Mycket efter liksom att så här, sorteringen är klar och Dumbledore håller sitt tal Det är att det finns väldigt mycket skum Som pågår på Hogwarts ja. Och jag vill igen då Trycka på det faktumet att eh, Det behövs ett regelsystem här Jo, det gör det Och reglerna är inte så många Som man får reda på för eh, eleverna heller Det är så här, lydprefekterna Hör till ert hus eh, Gå inte in i skogen, det är farligt Rör inte tredje korridoren för då får dörren en plågsam död. Jag bara, ursäkta. Ursäkta mig. Ni har att göra med barn på en skola som ska överleva. Det kanske hade varit bra med... Jag vet inte riktigt. 
regelsystemen för trollning som håller folk borta från korridoren. I don't know. Någonting. För just så kände jag väldigt mycket så här. Ni kan dö. Gör inte det. Men ni får lösa det här själv. Har det kött. Man undrar lite hur många elever som faktiskt dör på Hogwarts. Ja, det hade varit spännande att säga. Och hur många av dem som är Quidditch-spelare. Men vi har inte kommit till Quidditch ännu. Nej. Däremot så får vi ju just det. En viktig tal som händer också det är att Harry får ju ont sitt R. Ja. När han tittar på den här slämmiga gulbleke läraren. Ja. Och det är lite spännande. Det är spännande. Mm. Vi får också en massa karaktärsintroduktioner här av andra lärare. Ja, väldigt mycket. Och vi har också liksom karaktärsintroduktioner vi har liksom, som görs bra i boken. Som jag tycker är väldigt bra. Det är ju framförallt Fred och George. Ja. Rons bröder. Percy, som jag tycker är en fantastisk karaktär i böckerna. Ja, de sveper ju bara förbi lite fort i filmen. Ja, och tycker jag är synd. Och sen, här kommer vi till en intressant grej som jag vill lyfta upp i böckerna. Ja. Det är det här faktum att det faktiskt spökar på Hogwarts. Ja, spökarna har ju en mycket större plats i boken än vad de får i filmen. Där har de bara en konstig scen i princip. Ja, och i böckerna så, nu när jag läste om den, jag bara, de har ju en poltergeist som heter Piv som är ett riktigt rövhål och ser till spratt och sånt där. Och som konsekvent genom hela boken ställer till, ställer till hyss, får liksom Ron och Harry att springa vilse, flytta på trappor och allt möjligt. Och rätta mig om jag har fel, men är han ens med i filmerna? De slösar ju bort massor av bra skådespelare här. John Cleese är ju med. Ja just det, ja. han är väl något spök också? Ja. Typ en scen. Exakt. Nearly Headless Nick igen. Men Rick Majal, komikern, spelade Pius i filmen. Han hade jätteroligt. Det blev superbra scener. De hade problem med att alla barn började skratta så fort han visade sig för att han var så rolig. Och i den slutgiltiga klippningen så klippte de bort honom fullständigt. Han fick betalt för att vara Pius och han var jätteförväntansfull. Och sen var han bara borta. Men gud, för jag tänkte precis att jag minns inte det här från filmen Men då förklarar jag inte minns, han var inte ens där Gud, vad synd Ja, just att det var han också så han, han är ju hysteriskt rolig Så det hade varit jättekul att se Vilket slöseri på skådis Ja, jag vet inte om de här scenerna finns extra materialet heller Vi får se Jag måste rota det här, för nu, jag visste inte om detta Dan. Det här gjorde mig både lite glad Men också lite upprörd För att jag hade kunnat få till med allt som pivs. Men som sagt, filmen är för lång och det visste de när de gjorde den också. Så att de var desperat mm. att klippa bort saker. Och ska man klippa bort någonting så kanske man kunde klippa bort pivs. Det är ju svårt att klippa bort saker i den här historien. Ja, och det som vi får nu är ju verkligen så här. Ska vi säga att det är liksom som en spårvagnsräls? Ja, det får man lov att säga. För i boken så blir vi introducerade till eh, den här trollkarsläraren då, som fick Harris ärgerund som heter Snape. Ja. Och vi lär oss ju rätt snabbt att Snape inte tycker om Harry. Nej. I boken ser den scenen rätt med. Det jag tar med mig från den scenen är att Hermione är en hemsk bässevisser som bara vill säga allt. Ja. Men i filmen, alltså den scenen. <laughs> den är jättebra. Och det, det är ju mycket tack vare Alan Rickman som spelar Snape som gör det helt fantastiskt. Alltså Alan Rickman för alltid. Ja, och här ska vi säga, jag, jag kommer att prata en del om castingen och filmen senare, men det fanns Aldrig några frågetecken om vem som skulle föra Snape. Det var bestämt från första början. Mm. Jag är så lycklig med det skådespelarvalet. Han är fantastisk. Och jag har svårt att läsa böckerna nu utan att se de kända ansiktena från filmen. För de har verkligen varit on point med castingen i väldigt många fall. Ja. 
både med Snape, med McGonagall, med... Hon är väldigt lite med även hon som spelar Madame Hooch, den här Quidditch-tränaren. Ja. Också otroligt mycket on point. Och då tänkte jag att vi kanske... Ska vi gå in på Quidditch då, kanske? Ja, måste vi nämna Quirrell först, kanske? Ja, just det. <laughs> Ett av de stora problemen med den här historien är att det här är ju egentligen introduktionen till trollkarsvärlden. Men det mm. måste finnas en plott i den här boken med de vise sten och Quirrell och att han... Att han som inte får nämnas då för den här konstiga tynande existensen måste suga blod från enhörningar. Och så. Men, men den plotten är ju ganska ointressant. Jag får erkänna att fram till du nämnde nu, jag bara just det. De läste någon tidning att det varit inbrott i ett valv på Gringotts och Harry bara Men det var ju dagen vi var där, Hagrid. Och Hagrid bara, vad vet inte vad du pratar om? Det var inte alls paketet som jag hämtade ut och välte, det skulle inte ha sagt oj då. Oops. Och bara för reda på att det finns ett mysterium som får Ron och Harry att bli så här oj då. De hamnar i den här midnattsduellen för att Malfoy ska vara ett as och utmana dem. Och det är också en sån här grej att de ska, valt, de ska bryta mot reglerna och vara lite så här spexiga. Och det är också för att de ska bounda med Hermione. Ja. Ty- och, men Quirrell kommer ju bort här. För det vi får reda på är Quirrell, jag menar till skillnad från Snape som får en fantastisk introduktion i böckerna och i filmen så får ju Quirrell bara så här. Min lektion, försvar mot svartkonst. Jag är mest rädd och står och håller i en orm i filmen och i böckerna så är det mest så här. Nej, de läste mest bara grejen och Harry blev besviken på lektionen. Ja, han är otroligt tam karaktär tycker jag. Jag vill nämna någonting om kvastflygningslektionen först också. Ja, gör det. För den är ju fullständigt vansinnig. Här måste ju också dö ett antal elever, känns det som. Det finns inga säkerhetsåtgärder och... Läraren bara springer iväg och gör någonting annat. Medan folk då säger, nej ni får inte flyga kvastarna. Och det är ju elvaåringar så det är klart att de kommer flyga kvastarna. Ja men precis. Och så här, höjer upp i, ma- höjer upp i luften, sparkar ifrån, sen kommer ner. Och så bara, när vill bara, jag bryter handleden. Man bara, det här är förmodligen det, det är som det minst farliga som har hänt på en Quidditch-lektion. Eller så här, kvastflyga-lektion. Ja. Och, och här cementerar vi också en grej. Harry har ju redan brytit mot reglerna. Här kommer han med att bryta mot reglerna igen. Mm. Och bli belönad för det. Ja. Och han Jättebelönad. är så fruktansvärt utvald. Han är verkligen den utvaldaste utvalda. Och nu upptäcker vi att han är ju givetvis en stjärna på att flyga kvast också. Han är bäst ever utan att behöva anstränga sig överhuvudtaget. Ja, och vem har han fått det ifrån? Sin pappa. Exakt, så att det blir en gräns att han relaterar till sin familj. Vi får ut den här, åh nu, Harry är visst en utvald men han har en background-historia som vi får upptäcka genom att Harry upptäcker sig själv. Men sen är han ju också ja, favoriserad på alla möjliga sätt. Han får den där fantastiska kvasten och han har det så bra. Ja, och han är omtyckt med sina vänner. Och en del av mig känner så här att ja, jag hade tyckt att det var jättejobbigt med Harry, han är så utvald, han är speciell han klickar med sina vänner, han är bra ifrån så han märker att det här är något han kan en del av mig tycker att fasen vad jobbig han är men så minns jag, han har inte haft några vänner innan han har aldrig fått briljera i skolan han har haft ett hemskt liv så jag känner bara, heja Harry klart att jag vill att du ska gå, det ska gå bra för dig men han blir lite tam för det är genom Harry vi upptäcker trollkarsvärlden och att så här, det här behöver man inte lära sig så mycket om för man får inga konsekvenser men Harry själv Alltså världen här är växer Men här är som person växer inte så jättemycket för mig Nej han har ingen vidare karaktärsutveckling nope. Och han blir verkligen det här verktyget Som läsaren kan uppfatta historien genom Verkligen Medan Ron och Hermione kanske har det Lite mer 
Ja, särskilt då innan vi går in på Quidditch. Jag vill, jag vill bara hoppa till Quidditchen, men oh, innan vi går in på Quidditchen inte så Quidditch. har vi ju... Jo, Quidditch. Oh. Men innan vi går in så har vi den här scenen när både Ron och Hermione utvecklas jättemycket som karaktär. Och det är ju den klassiska nu dyker upp problem, nu måste rollpersonerna lösa detta. Och jag pratar inte om trollet i källaren. Sånt som händer på skolan. Hur? Vad är säkert att göra det här egentligen? Vem släpper in ett troll i källan? Men, jag vill bara säga för att då har vi ju haft scenen innan när Her- liksom Ron och Harry har fått liksom så här, shit Hermione som jädra bässevis och de bara så här, men hon, ingen vill ju umgås med henne. Hermione blir ledsen. Jag känner väl så här, åh, nu känner jag mig hemsk för att jag tyckte Hermione var en bässevisser. Hon kanske inte var så farlig ändå. Mm. Och sen ska de klubba monster ihop. Ja, det är väldigt roligt, men man, man får ju många frågetecken om Hogwarts säkerhetsrutiner. Och dessutom, hur svårt är det här trollet att hitta? Och hur många trollkarlar finns det inte på Hogwarts som jättelätt kan slå ut trollet? Varför är det så läskigt? Och det känns verkligen som det här att det är troll i källan alla lärare springer till källaren. Ja. Ron och Harry är så här, ja men vänta nu, inte Hermione på toaletten, vi borde gå och se till henne. Jaha, där är det gigantiska fem meters långa trollet som går in i toaletten. Och man bara, någon kanske borde ha... Notera att trollet har flyttat på sig. Hur svårt kan det vara att hitta det här trollet? Det, det borde ju gå på några sekunder. Ja, och i boken så trycks också på att trollet luktar jätteäckligt. Så jag bara så här, det här... Det är inte som att det smyger fram och är osynligt. Och ingen lärare är där, ingen vuxen är där. Så att de får ju liksom betära trollet. Det här så lär sig Ron att behärska sin magi. Hermione att vara modig och stå upp för sina vänner- och de två växer jättemycket för mig. Ja. Och vad gör Harry? Inte mycket. Nej, han är där. Han upplever saker eftersom han är verktyget för läsaren. Och jag säger att det funkar ju för vi upptäcker ju fortfarande världen. Även om det här trollet tycker jag inte passar in riktigt i världen heller. Han är bara där för att i trollkarsvärlden finns det troll. Ja, som uppenbarligen är jättefarlig. Och varför är han inspärr på Hogwarts? Har han begått något brott? Eller är han något försöksdjur för hemska experiment? Ja, för det är också att om det är så att trollet tog sig in i källaren då är det så här, det växer ju också att men det kanske är så när vi får in spindlar i vanliga hus men det är också här, går det alltså runt troll utanför Hogwarts på områdena på rastgården eller hur funkar det här egentligen? Om det är så att det finns ett staket runt om Hogwarts ett magiskt staket, borde inte det ha gett ut när trollet tror genaste staketet i så fall? Det känns som trollet bara spånade i källaren. Alltså jag hatar när troll spontant spånar i källaren och bara dyker upp. Man bara, tada! Man bara, nej, inte troll i ja, men det är ju som ett dataspel. Liksom, att det är en viss chans varje minut att det spånar ett troll i källaren. Alltså jag är inte så förtjust i det. Om man drar parallell med spindlar, det är så när man vet, öppnar en ta- liksom typ lyfter på ett glas. Och bara, helvete, det var en spindel. Men bara så här, öppnar jag upp sen bara, nej, det var ett troll. Inte nu igen. Ja. Och då tycker man att det borde finnas rutiner på Hogwarts för att hantera slumpmässiga troll. Ja, precis. Men här känns som lärarna springer runt i källan till Benny Hill-musik och heter troll. Och bara så här, men var det inte troll här någonstans? Jag tror du kan ha flyttat på sig. Ja, här är ju ingenting. Vart kan det gått då? Ska vi kolla upp det? Nej, vi springer runt här ett tag till. Ja, och sen har jag Hogwarts så mycket saker där som kan hindra troll. Och det blir ju besegrat av tre första års elever, så hur svårt var det att besegra det trollet? Tydligen inte. Men igen, jag vill, jag vill spåna tillbaka till att Hogwarts... Verkar vara en fantastisk plats. Ja. Men bristen på vuxen överse, eller vuxen, bristen på vuxen närvaro. Och när vi ändå in och klagar på Hogwarts. Varför 
flyttar sig trapporna. Alltså du, det vet inte, det känns ju helt livsfullt. Någon människa måste ju ha ramlat ner för en försvunnen trappa. Och bara det här så att, ni ser, ja för trappan flyttade sig och sen försvann den här. Det ska ju inte vara en utmaning att komma till lektionerna. Utmaningen ska ju ske när man är på lektionerna. Ja. Men både du och jag som bor i storstäder. Ja. Så här kommer ni och bara, nej men nu går din spårvagn, den går inte till, den går inte till centralen, den går till hissingen istället. Jaha. Men alltså, allt spontant idag. Trapporna på Hogwarts är lite som gröna linjen i Stockholms tunnelbana sommaren 2019. Fungerar ibland och ibland inte. Mm, jag bodde ju på gröna linjen sommaren 2018. Jag upplevde samma sak. Ja. Det var inte kul. Fast värre för att den gröna linjen försökte ändå åt samma håll. Här är det som att så här, är nu går gröna linjen, den blåa linjens väg. Man bara, va? Men hur gick det här till? Den bara kände för det. Det känns ju som att Hogwarts är någon slags nexus för magisk energi som håller igång alla de här. Ja, målningarna är väl magiska i sig själv, men trapporna och, och konstiga saker som bara händer. För man tycker ju att mm. efter hur många år har Hogwarts funnits, det vet inte än, men jättelänge. Och... Varför ingen gjort någonting åt de här trapporna? Nej, och här känns det igen bristen på vuxen närvaro. Ja. Att lärarna bara, äh, vi sköter lektionerna. Sen sköter perfekterna som är alltså äldre elever sköter att hålla koll på de yngre eleverna. Ja. Och jag bara, men vänta nu. Vänta nu, jag bara, stopp och belägg. Så, så de vuxna har i bara på lektionerna och äter med barnen, men sen så har ni ingen relation till de andra. Och jag blir helt knäckt av detta för att jag växte upp i skolor där lärarna var närvarande hela tiden. De var liksom några av dem som jag relaterade till mest. De var med hela tiden. Vi fick ju sällskap av dem till gympalektionerna. Sen de bara, ja då följer vi från en lektion till en annan. Och här bara lärarna bara, nej vi följer inte er mellan lektionerna för att ni hittar. Jag bara, jo alltså det kan vi säkert göra i mugglarvärlden men trapporna flyttar på sig. Det finns troll på skolgården. Vet du vad det är? Lärarna har 1800-tals attityd till utbildning. Åh oh, gud. Det är det de har. Det saknas också fullständigt administrativ personal. Det är bara en stackars vaktmästaren som gör någonting administrativt. Och Hagrid. Och Hagrid är inte så jättekompetent och vaktmästaren verkar mest vara bitter över att det finns folk på skolan. Det är ju svårt att se honom nu också efter Game of Thrones. Äh, ja, det är det. <laughs> Nej, döda honom omedelbart. Min reaktion när jag ser honom. Men han är en fantastisk karaktär. Jag är nöjd med castingen till honom. Otroligt bra. I boken får han ju mycket mer utrymme. Och där, jag förstår för att de har kattat ner honom, men det är väldigt klart i filmen att, varför, att han hatar barn. Ja, han verkar väldigt olämplig som i ja. sitt jobb. Och det känns ju också som en väldigt stereotyp grej. Liksom att vi har en otrevlig vaktmässig mata barn. Vi har en förvirrad skogvaktare som inte kan sitt jobb. Vi har bristande, bristande vuxenrollmodeller. Barnen för att sig själva. Ja, de klubbar troll. Och det för mig in. För nu Dan, nu ska vi prata quiddish när vi pratar bristande vuxenärvaro. Oh. Det är ett system som inte existerar. Varför finns det en sport som quiddish som typ är så här. Ja, steget. Vi sätter det på kvastar. Här har ni en boll. Ni ska lägga mål med den till ringar. Okej, det är verkligen svårt. Ni har också med bollen som åker runt och slår ner från kvastarna. Ursäkta, va? Ja, och sen ska ni försöka slå bort de här med baseballträden. Ni får också använda baseballträden för varandra om inte domaren ser. Och sen kommer det värsta. För allt ni gör på spelplanen spelar ingen som helst roll ifall en helt oberoende person som inte är inblandad i spelet skäl en annan boll som håller på att gömma sig. Och då vinner ni. Va? Tada! <laughs> För lagets insats spelar ingen som helst roll Bara sökaren gör sitt jobb Ja här är typ så att vi är ett team Vi jobbar tillsammans Och sen har vi en annan spelare som inte är så mycket med i teamet Som inte bidrar så mycket men som tar all stjärnglans 
Och vore inte den perfekta skyddsstrategin att bara sätta hela laget på att hitta kvicken? Jo. Fort. Och så innan de andra hinner göra 15 mål. Det kanske var så från början, det var som en kurra gömma leksinsidan, fast det här är ingen bra publiksport. Kan vi inte sätta typ hela laget på att faktiskt se att det blir lite underhållning? Men alltså det jag tänker på är att det här är ju tänkt att vara trollkorsvärldens svar på fotboll. Ja. Men skillnaden är att det är livsfarligt. Ja. Livsfarligt och livsfarligt. Och domarna har uppenbarligen ingen koll på någonting, för folk klubbar ju varandra som norrmännen klubbar själar. Förlåt Norge. Jag vet att ni försöker bättre er. Men det är det som händer, herregud. I böckerna de bara så här blam, blam, slagträn och tänder som flyger. Och man bara så här, har ni ingen domare bara, vi löser med magi? Jag bara, jo men alltså, det här är tolvåriga barn och uppåt. Det här spelet är superproblematiskt, men det finns ännu mer problem med det. Det är bara de här lagen som är på sju personer per hus som spelar Quidditch. Mm. Det är bara 28 elever. Det här bygger inte solidaritet, det bygger inte gemenskap inom husen och det bygger framförallt inte gemenskap mellan husen. För jag har svårt att tänka mig att jag skulle tycka att någon snubbe som typ bankade med ansikt med ett baseballträ att jag skulle hajfava den person i korridoren efteråt. Nej, men dessutom får vi reda på att det är bara tre Quidditch-matcher per lag per år. Så att inte ens lagen spelar Quidditch särskilt mycket. Hela planen verkar bortkasta. Det kunde, kunde vi ha något bättre av det utrymmet. Ja, precis. Och visst, de har träningsmatcher som ska träna ihop sig. Och det är gemenskap inom laget. Men det känns som att det här finns ett så mycket bättre sätt att göra det på. Och i och med att de inte har några gympalektioner. Nej. Typ som där man bara, men ja men nu spelar alla Quidditch eller nu spelar alla brännboll som vi gör i den verkliga världen. Vi alla spelar hinderbarna, alla hatar lika mycket. Så är det så här... Nej, men då har vi de här sju personerna spela Quidditch och gör det tre gånger per år där vi får titta på. Sen tränar de och bygger gemenskap, men det har inte vi som resten av huset någonting med att göra. Nej, det är jättemärkligt. Och ändå är det jättepopulärt för det händer i princip ingenting annat på Hogwarts än en fest i varje högtid. Och självklart är ju Harry jättebra på Quidditch. Han är jättebra som söker. Allting är fantastiskt och bra. Ja, direkt, omedelbart, jättebra. Men första matchen hade ju kunnat bli lite dramatisk. Ja, blir det då? Nej... Någonting blir förtrollat, han får en förbannelse över sig. Men där i och med att vi har haft den här uppbyggnaden med att nu har de tre huvudkartorna bondat ihop sig så Hermione märker direkt löser det, sätter eld på Snape, allting är bra. Harry spontan fångar kvicken genom att svälja den nästan. Ja. Så att det är egentligen där, han är så utvald så han behöver inte ens anstränga sig. Nej, Nej det är... jag hade kunnat leva med att Quidditch inte fanns med i böckerna överhuvudtaget och nu kommer ni säkert reagera. Så om ni älskar Quidditch så skriv till oss och berätta varför. Ja, och med det sagt jag hade älskat att flyga på en kvast men sen också ähm, ju äldre jag har blivit så känner jag så här vänta nu, så jag flyger runt på ett kvastskap jag bara, aj jag tycker det är ont att cykla. Ja. Men du sitter så på en kvastskaft <laughs> och det här är det för en pinne upp i ja du vet vad. Och det här är ont. Det finns ingen sadel, det finns ingen mjuk material. Och jag känner bara att ja, men jag kommer ju frysa. Det här är kallt, det här är inte alls vad jag vill. Precis, och varför är det just kvastar? Det känns bara som att det är kvastar för att det är myten om att flyga på en kvast. Ja, men då kan man väl säga att kvasten har ett bekvämt säte. Att det är bra och att det inte är svinkallt att flyga runt. Ja, ryggstöd, en liten hytt och GPS skulle behövas. Ja, och i alla fall så här att ja, men när du flyger runt i luften... Jag tror i filmerna har de glasögon på sig när de flyger i alla fall. 
kanske skydda ögonen men, men det är kallt alltså, det är som att det är som åker bergdalbana det är ju ont med den här kalla luften mot ansiktet och att man inte kan se alltså, det, det finns så mycket brister i quidditch och jag kan svälja att det här var det här är en vuxensport men det här är en sport som slänger in barn i alla lärare bara hohoho kolla nu alla här på att ramla av sin kvast det var ju roligt man bara <laughs> han dör om han ramlar ner det är 40 meter ner till marken han dör lärarna bara det här bygger det här bygger karaktär jag bara det här bygger barnamod. Jag förstår varför det inte finns några försäkringsbolag i trollkarlsvärlden. Alltså... Ja, men det som inte dödar härdar vet vi ju. Så att det är säkert bra med Quidditch. Det är säkert jättebra. Men varken du och jag är en stort fan av Quidditch Nej. alls. Men vi hade ju en plott här någonstans i den här boken. Just det, det fanns en plott. Och var var den någonstans? Ja, vi vet ju att den var på tredje våningen där. Där ju den fantastiska trehövdade hunden vaktar. Ja, och eh, hunden då som heter Fluffy För Hagrid är ju fortfarande en spelledares våta dröm Och är så bara Ja men känner ni Fluffy? Oj vem är Fluffy? Nej nej det vet jag ingenting om Och det här är en sak mellan Dumbledore och Nicholas Flamel Jaha och Hagrid bara just det ja, Det skulle jag inte säga Nej och sen får vi reda på att han somnar så fort han hör musik Alltså Hagrid Hagrid <laughs> är ett, ett plottverktyg Ja, han är ett plottverktyg. Jag hade tyckt att han var irriterande om inte varför jag tyckte så mycket om honom. Han är så sympatisk. Han är otroligt sympatisk. Ja, fantastiskt bra skådespelare till rollen också. Mm. Och sen får jag säga att, som du säger, det är en, det är en fest i varje högtid och nu är vi framme vid jul också. Ja, och då åker de flesta hem, de som har lyckliga familjer. Mm, men inte Harry. Nej, han har det bättre på Hogwarts. Gud, ja. Och Ron stannar också kvar och det är ju trevligt bra. Och det blir ju en slags fin jul. Varför stannar Ron kvar överhuvudtaget? Uh, jag vet inte hur det sägs i filmen Men i boken så är det för att hans mamma och pappa Ska till Rumänien och hälsa på hans bror Charlie Ja just det, det tror jag de nämner i filmen också Men det finaste här Förutom att det är en fest liksom, Att man får läsa om hur trollkorsvärlden dekorerar inför julen Det är massa granar, det är svävande saker Så får ju Harry faktiskt julklappar Ja, och vad får han? Han får en ask Han får en stickad tröja Hurra! Och en ask med bakelser Ja, härligt. Vad får han mer? Han får lite mantel. Ja, han får en mantel, en osynlighetsmantel. Mycket praktiskt. Som är, ett, som är ett arv från hans pappa. Så vi har igen den här länken tillbaka till att det här är någonting... Här får igen den här... Han har en familj. Och jag, jag tycker om det. Ja. Så vad gör en elvåring med en osynlighetsmantel? Smyger omkring. Ja, för det skulle vi definitivt gjort om vi väl var också. Utan tvivel. Utan tvivel. Och vart vill Harry smyga omkring till då? Han vill till biblioteket. Ja, för där finns ju böcker om det här och den vise sten. Eller vad det nu är. Just det, för Harry har inte glömt att det finns en plott. Nej, det är det. Harry är ju ett plottverktyg. Men Harry är också den som verkligen driver det här framåt och vill lösa plotten. Och också, de är ju övertygade om att Snape är den som är det onda skurken. Så att det är mycket så här liksom lösa mysteriet, avslöjade bad guy och smyga in i biblioteket och få rätt böcker. Ja, och det går ju inte så bra för böckerna på Hogwarts skriker. Mm, det är praktiskt. Det är väldigt praktiskt. Men här hittar ju någonting annat. Vad hittar han då? Han hittar den här spegeln. Just det. Och den tycker jag om. Den är fantastiskt grå. Mm. Den är varken ond eller god. Den är bara där. Och gör det den gör. Och visar det som tittaren vill se i sitt hjärta. Ja, utan att tillföra, som Dumbledore säger, då, någon visdom eller någon insikt. Utan man bara sitter där och tittar på den. Ja. Vad hade spegeln visat dig då? Den hade visat mig precis som jag är eftersom jag är så nöjd med mig själv. Haha! 
Jag tror speglar det visat mig också Förmod, Fast förmodligen hög med kattungar förmodligen. Men det är en fantastisk fin grej Och här relaterar jag till Harry Mer än vad jag gör i resten av boken Ja, det här är ju mörkt faktiskt Fast fint Ja, för jag har ju tryckt mycket på det Att Harry har haft ett miserabelt liv Han har varit ensam Men det är ingenting som, vi har, som, som Rowling gräver sig ner så mycket i boken Hon säger inte att Harry är ledsen Att han är olycklig Hon säger inte liksom att han mår dåligt När han bodde hos Dursleys hon säger inte att han saknar sin mamma och pappa. Det nämner hon inte. Förrän när han sitter framför spegeln och får se sin mamma och pappa första gången. Får se sina släktingar. Och man genom de här scenerna dras in i Harrys intensiva längtan av att ha en familj. Ja. Eh, random filmfakta. Eh, mm. J.K. Rowling fick förslaget att hon skulle spela till Lily Potter här. Va? Ja, att hon skulle ha gjort rollen här. Men hon tackade nej. För att hon tyckte att hon inte var... Eh, hon var inte Lily Potter. Spännande, det visste faktiskt inte jag. Nej, jag är full av konstiga fakta om filmen. Det kommer mer här. Och det var allt vi hade för den här gången. Nästa gång kommer vi att prata mer om plotten i De vise sten. Vi kommer att föra vad ni lyssnar har att säga. Och jag kommer att berätta mer slumpmässiga fakta om filmen. Ja, var kan lyssna hitta mer av dig Anna? Jo, jag finns på Facebook, på min Facebook-sida som heter Susuna Seras. Ni får jättegärna gå in och följa mig där. Sen har jag en blogg, susunaseras.blogspot.se Och jag finns på Twitter som Anna Seras, så ni får jättegärna följa mig där också. Och Dan, var kan man hitta mer av dig? Jag finns på Twitter och Instagram som Dan Hörning. Jag är lätt att hitta, jag är den enda som heter så. Jag finns på Facebook som Don Hörning författare och poddar. Och där finns också Hard Nerd Cafés Facebook-sida som ni absolut följer. Och glöm inte att gå in på isfolket.se, klicka på Sagan om isfolket forum, registrera er och lämna era synpunkter på Fången från Askeban och andra. Harry Potter-böcker! Precis, men då får det så bra tills vi ses igen då. Du med! Hej då! Hej då, nördan! Nördan! I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. 
Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Mannies and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.